0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Tahrim suresi 12 ayettir Bu 12 ayette 247 kelime 1260 harf var Çok yüksek bir ilim üretmiyor bizim için bu ama Alimler ömür ve enerji harcayıp bu surenin, bütün surelerin ayetlerini, kelimelerini, harflerini saymışlar. Bu sayım bilgisayarın olmadığı bir zamanlarda, asırlar öncesinden yapılmış. Dolayısıyla Kur'an'ımızın bu mübarek ayetlerinin harflerine bile oturup sayanlara rahmetle minnettarlık hissederiz. Allah onlara rahmet eylesin deriz. 1260 harf var. Tehrim suresinde. Burada isterseniz parantez içi bir not açalım. Tehrim suresini 15 gündür ezberliyorsunuz. Elhamdülillah. Burada ben size serfika vermeyeceğim. Diploma da vermeyeceğim. İmtihan da et. Sadece siz namazlarda zam ı sure olarak bu süreyi okumak için fırsat yakalamış oldunuz. Rabbimizin kitabından iki sahifelik bir surenin derinliklerine daldınız. Bu 1260 harftir bu sure dedik. Bu size neyi hatırlatsın biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşhur hadisini hatırlatsın. Ne buyuruyor? Kur'an'dan her harfe Allah on sevap verir, on günahınızı siler, on derece yükseltir sizi buyuruyor. Sonra da örnek veriyor. Bakın, elif lam mim dediğiniz zaman bu bir harf değil ha. Elif bir harf. Lam bir harf. Mim bir harftir ha? dolayısıyla elif la, Mim dediğin zaman 30 sevap kazanırsın 30 günahın düşer 30 derece Allah katında yükselirsin bu hadis meşhurdur sahih hadis-i şeriftir şimdi tehrim suresi dedik ya tehrim tüylerimizi diken diken etsin istedik ya biraz da matematikten rahat bir nefes alalım 1260'ı yani Tahrim Suresinin harfleri 1260 harftir dedik. Bir kere Allah'ın kitabından bu sureyi okuyayım diyen 1260 çarpı 10 sevap kazanacak demektir. 12.600 sevap mı eder bilmiyorum. O kadar günah düşecek demektir Kebair hariç. O kadar da Allah'ın katına doğru derecelerin yükselecek demektir. Kur'an'a böyle bakılır. İşte burada bu sureyi harf harf sayan ulema bizi böyle bir matematik rahatlığına itmiş demek Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'in Tahrim Suresi Medine'de inen surelerdendir. Biz tefsir bilgisi olarak biliyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'de iki türlü sure vardır. Mekke'de inen sureler, Medine'de inen sureler. Her surenin başında böyle çiçeklerin içerisinde okuması zor yazılar vardır. Orada surenin adı yazar, kaç ayettir yazar, Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi o yazar. Mekke'de indi demek hicretten önce indi demektir. Medine'de indi demek dönem olarak Medine hicretinden sonra indi demektir. Mekke'de ve Medine'de inmesi bizim için bir şey değiştirmiyor yani. Kur'an Kur'an ister Mekke'de insin ister Taif'te insin. Bizim için bir şey değişmiyor ama müfessirler için çok şey değişiyor. Çünkü Mekke'de inen surelerde ve Medine'de inen surelerde tefsir pratiği açısından çok farklılık vardır. Mesela Mekke'de inen surelerde hep peygamber kıssaları vardır. Medine'de inen surelerde ise daha çok Allahu Teala'nın şeriatının incelikleri vardır. Aile konusu, helaller haramlar konusu, namaz, zekat, cihat hep Medine'de inen, Medine döneminde inen medeni dediğimiz surelerdedir. Mekke'de ise imanı güçlendirecek, yaratılış maksadını anlatacak, eski ümmetlerden dersler çıkaracak sureler vardır. Bazı surelerin bir bölümü Mekke'de inmiştir, bir bölümü de Medine'de inmiştir. Bilir Allah hikmetini biz bilmeyiz. Niye böyle diyecek halimiz yoktur. Bu tefsir ilmi açısından gerekli ama okuması vesairesi açısından bizi çok ilgilendiren bir bölüm değil. Çünkü Mekke'de inen sureler 5 puan, Medine'de inen sureler 7 puan diye bir ayrım yok. Kur'an var ve Kur'an'dan başka kitaplar var Kur'an'ın 114 suresi sevap bakımından hüküm bakımından veya iman bakımından yüzde yüz aynıdır hiçbir sure diğerinden daha düşük değerli değildir sevabı az değildir böyle iman ediyoruz elhamdülillah <gülüyor> hatta çok enteresan böyle zihninizin bir kenarında olsun İsterseniz bunu yan not olarak yazın. Dipnot bile olmasın. Yan bir not olarak yazın. Allahu Teala'nın azametini, kudretini ve ona imanımızın ayrıntılarını anlatan herhangi bir ayet neyse Firavun'un mesela Ene rabbukum ala yeryüzünde söylenmiş en çirkin söz ben sizin en büyük Rabbinizim dedi diyor Firavun bu söz yalan yalan yalan yalan yalan bir sözdür çirkin çirkin çirkin bir sözdür Firavun kim oluyor da en büyük Rab olacak kim oluyor Firavun Firavun şirkin tuğyanın zulmün en büyük ağası ama insanların Rabbi değil yani Musa aleyhisselamın Rabbimiz Allah'tır sözüne karşı ena rabbukumul ala dedi ben sizin en büyük Rabbinizim inanmayın bu Musa'ya dedi bundan çirkin bir söz olur mu? mesela insanların Hristiyanların özellikle ve Yahudilerin çirkin sözleri var mesela Allah'ın oğlu sözleri ve kaletil Yahudu Uzeyrun İbnullah, ve kaletin Nesara Mesih İbnullah, Uzeyr, Allah'ın oğludur diyor Yahudiler, ve kaletin Lehudu, Uzeyrun İbnullah, Hristiyanlar da, Mesih Allah'ın oğludur diyorlar, çirkin bir söz, Subhanallah, bu söze karşı sadece Subhanallah denir, Allah tenzih ederiz böyle şeylerden, Subhanallah ne demek Allah'a tenzih ederiz Allah'a yakın değil bu sözler uzak demek ya yani böyle reddetmek demek Subhanallah tesbih ederken bunu söylüyoruz bu ne çirkin sözdür diyor Kur'an-ı Kerim <gülüyor> elhamdülillahi rabbil alemin Kur'an'ın besmeleden sonraki ilk ayet <gülüyor> elhamdülillahi rabbil alemin yerleri gökleri dolduracak kadar muhteşem bir ayet şimdi bir şeye dikkat ediniz Elhamdülillahi Rabbil Alemin, kainatı dolduran bir söz. Kul huvallahu ehed, yerlere göklere sığmayacak kadar büyük bir söz. Bu da Kur'an ayeti, Uzeyr Allah'ın oğludur diyen çirkin sözde Kur'an ayetidir. Enarabbukumul e'lâ diyor. Müşrikler gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme edepsizce şeyler söylüyorlar. Yeri göğü sarsacak kafalarına güneşi düşürecek kadar ağa söz söylüyorlar. Kur'an onu da söylüyor. Ama biz bunları Firavun'un sözü gibi okumuyoruz. Biz bunları Yahudilerin Hristiyanların sözünü iki nokta üst üste tekrar etmiyoruz. Rabbimiz naklettiği için bize ayet olarak onları okuyoruz. Bir mümin olarak Kul huvallahu ehed Allahu Lemyelikulhufu Dediğim zaman kaç harf varsa çarpı 10 kadar sevap kazandım çarpı on kadar günahım düştü çarpı on kadar Allah katında derecem yükseldi. Enrab bu kumul diye Kur'an'dan okurken karşıma bu ayet çıktığında okuduğumda da kaç harfsa bu? Aslında Firavun'un sözü olduğu halde kaç harfse bu o kadar çarpı 10 imanımdan dolayı Rabbimin kitabını imanım, ihlasımla okuduğum için çarpı 10 harf kadar kaç harfsa 10 kadar sevabım o kadar günahım düştü. O kadar derecem. Neden? Bu çok önemli. Neden? Tıpkı tahrim kelimesi gibi bu neden çok önemli. Çünkü dediği zaman benim Rabbim tektir Allahu samet benim Rabbim kimseye muhtaç değildir diye volkan gibi bir mesaj müminin ağzından nasıl çıkıyor imanı güm güm ediyorsa kalbinde Allahu samet dediği zaman mümin Rabbim kimseye muhtaç değil herkes ona muhtaç Dediği zaman kalbi neredeyse göğsünden fırlayıp dışarı çıkacak gibi nasıl oluyorsa mümin nasıl bir heyecan yakalıyorsa firavunun ene rabbukumul âlâ en büyük Rabbiniz benim değişinden de müminin kalbi yerinden fırlar buna çılgın söz diye. Hristiyanların Mesih Allah'ın oğludur. Huriyutlarında Uzeyr Allah'ın oğludur sözüne karşı Ta'ala Allahu amma yasifun. Benim yüce Rabbim münezzehtir bu tip çirkin sözlerden derken mümin o negatif pozisyondan arşa yükselecek kadar enerji üretir. Şimdiki duruma bakma. Müşrikler, ateistler, laikler, demokratlar istedikleri gibi Allah'ın şeriatına hakaret edecekler. Hacı teyze de mukabele okuduğu için cennette bekleyecek. Böyle iman olmaz ki. Sadece cennet ayetleri okunduğunda uç uç uç meleklerle şeyhin de elinden tutsun. O da beraber hep beraber. Nasıl olsa kargo uçağı gibi taşıyor şeyh efendi. Beraber çıksın. Böyle müminlik yoktu. Ashab-ı kiram Allahussamet deyince ne kadar heyecanlandılarsa Firavun'un bu sözünü duyunca da Gök olup kafasına düşecek kadar heyecanlandılar. Rabbim için nasıl böyle denir diye. Yani Kur'an'da biz, ya bu Firavun'un sözünün ne işi var bu Kur'an'da? Bu edepsiz Hristiyanlar, niye Rabbimiz için böyle dediler, bir de Kur'an'a niye kondu? Bize göre bir anlamı yok. Abdullah ibn-i Mesud, Ömer bin Hattab, gök olup kafalarına düşecek kadar heyecanlandı bu sözü duyunca. Benim Rabbime bu söz nasıl söylendi diye. Onun için o ayetlerde her harfine on sevap var, her harfinden dolayı on günah düşüyor. Her harfi, ene rabbukumul a'lâ diyor Firavun. En büyük Rabbiniz benim. Serseri. Serseri bile değil. Serseri başıboş demek. Bu başıboş bile değil. Canavar, şeytanın yeryüzündeki en büyük itaatkarı. Ama o söz İhlas suresi kadar etki eder mümine. İhlas suresi kadar etki eder. İman varsa, tehrim kelimesi, Allah'a iman için sana yeterli oluyorsa şüphesiz. Yoksa durup dururken olmaz bunlar. Sen arar durursun bu ayet niye geldi Kur'an'a diye. İman için geldi. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh'ın bir sözü, hepimizin kulağında küpe olmalı. Ve bugünkü olayları tanımamıza da yardım etmeli. Ne diyor? Cahiliyi bilmeyen İslam'ın kıymetini bilemez diyor. Radıyallahu anh. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Fakirlik çekmeyen zengin şımarığının nimet kıymeti bilmediği gibi. Ömer gibi çocukların diri diri gömüldüğü günleri görseydin sen, Banyo yapar gibi şarap içildiği günleri görseydin, insan kanı beş kuruş etmez akılıyor görseydin, İslam gelince bin kere ölürdün ama İslam'dan bir harf daviz vermezdin. Ömer gibi Bakara suresini 12 senede ezberleyecek kadar emek verseydin sen, 12 senede Bakara suresini ezberlemiş. 12 sene sonra da bir deve kurban edip, arkadaşlarına ziyafet vermiş. Şimdi, 12 senede, çocuklar hafız oluyor, alim oluyor, okullar bitiriyor, bin kere Ömer'i soluluyorlar, ama, elde sıfır her şey. Zor buldu Ömer, kıymet bildi. Biz, kulaklarımıza ezan okundu, onun için, namazın kıymetini bilmedik. Ömerse cahiliyede 20 küsür sene geçirdikten sonra gençliğin en heyecanlı günlerini şirk ortasında geçirdikten sonra İslam buldu. Bir harf taviz verenin kafasını koparmaya kalktı ondan sonra. Bu söz bizi nereye götürüyor? Kur'an'da niye benzer işte Firavun'un sözü gibi müşriklerin Mekkeli müşriklerin sözü var. Sihirbaz dedikleri adam efendimize diyorlardı. Sihirbaz herif. Şöylesin böylesin diyorlardı. Kur'an-ı Kerim okunurken istihza ediyorlardı. Kur'an bunu anlatıyor. O anlattığı şeyleri biz ayet olarak okuyoruz. Neden? Çünkü aslında, aslında Allahu u Teala'yı metheden ayet, senin gözünü yaşarttığı gibi, bu ayette yeşartmalı, bulsam firavunu, şöyle kuş gibi kafasını koparsam diyecek, heyecanın olacak, bu heyecanın yoksa, sen Kur'an'ı hatmeder durursun, Hatmet dur, hatmet dur, duana şeytan bile katılır, o bile amin dersen dua eder ki, hiçbir zararı yok, bu artı eksi enerji toplamından, hareket çıkıyor çünkü, evet, bunu da bu şekilde bir kenara koymuş olduk. Nereden geldik buraya? Kur'an'ımızın surelerinin Mekke'de olanı var, Medine'de olanı var. Ama Mekke dönemi ve Medine dönemi demek istiyoruz. Bu sure medeni bir suredir. Yani Medine döneminin suresidir. Bir orijinal daha var. Bu sure Zeynep binti Cahş radıyallahu anha annemizle efendimiz evlendikten sonra indi bu sure. Zeynep annemiz de, radıyallahu anha, yaklaşık olarak 7. yıldan e, itibaren, evlilik tarihi, yani bu surenin net, şu gün indi diye bir bilgimiz yok ama, son 3 sene olduğu kesin. Yani efendimizin peygamberliğinin, 20 sene sonrasında inmiş bir sure. Tarih olarak şu gün şu saatte kayıtlara geçti demiyoruz. Öyle bir bilgimiz yok ama Zeynep annemizle evlendikten sonra Efendimiz nikahlandıktan sonra indiği kesin. Çünkü bu birinci ayetteki konu Zeynep'le ilgili bir olaydan kaynaklanıyor. Bu ayette göreceğiz bunu. Dolayısıyla mesela Zeynep annemizden on gün sonra da inmiş olabilir. Bir sene sonra da inmiş olabilir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 20. senesinden sonra inmiş bir suredir bu. Bu net bir bilgi. Peki ne olurdu ilk 3 senesinde inseydi ne olur son 3 senesindeyse hiçbir şey olmaz. Dedik ya Kur'an Kur'andır. Ama hüküm ihtiva etmesi bakımından son sure son durumu gösteriyor. Çünkü bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de nesh konusu da var yani ne Allahu Teala müminlere kolaylık olsun diye bazı ayetleri e, daha sonra hüküm olarak değiştirdi onlar Kur'an'da duruyor ama Kur'an'da duruyor <gülüyor> bu ayetler son ayetler olduğu için Tahrim suresi son senelerde inmiş surelerden olduğu için böyle bir e, ayrıntıya ihtiyaç yok bu son durumu gösteriyor ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek sözü bu sure son durumu gösteriyor burada bir önemli husus daha var İnşallah 12. ayeti okuduğumuzda göreceğiz ki Asiye ve Meryem annemiz bizim analarımız onlarda niye ana diyorum ama niye ana diyorum çünkü sıhhat derecesi çok yüksek olmasa da hadisi şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, cennette hem asiye ile hem de e, Meryem ile karı koca olacak. Bu ayette sana dul da bakire de vereceğiz ey peygamber şeklinde anlaşılacak bölüm var yani seni Ayşe ile Hafsa üzüyorlar biz eğer sen onları boşarsan yani boşayabilirsin Hafsa ile Ayşe'yi boşarsan merak etme sana duluyla bekarıyla şöyle şöyle kadınlar vereceğiz diyor o şöyle şöyle dediği kadınlar Asiye ile Meryem'e uyuyor çünkü Asiye dul bir kadın Meryem koca görmemiş bir kadın Meryem bekar Koca görmeden İsa'yı doğurdu. Asiye ise, Firavun'un karısı olarak yıllarca yaşadı. Dul bir kadın olacak cennette. Sana vereceğiz. Bir başka hadis-i şerifler de var bu konuda. Allah cennette onları benim eşim yapacak. Bu peygamberimizin onlara muhtaç olduğundan değil. Bütün cennet onun olduktan sonra, ne etsin Asiye'yi ama, Asiye ve Meryem kainatın en değerli insanına eş olmayı hak edecek Yıllarca Firavun'la aynı yatak odasını paylaştıktan sonra Belki 50 sene Firavun'un yatak odasında yattıktan sonra O iman, Asiyelik imanı Şu peşinde koştuğumuz şey onu Resulullah'ın zevcesi yapacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu elli sene mi, beş sene mi oldu dünyada, kaç sene Firavun'un karısı oldu onu bilmiyoruz. Ama, cennette ebedi olarak, Resulullah'ın olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu o ayet geldiğinde, tekrar ele alacağız inşallah. Burada, burada, tefsirlere müracaat ettiğimizde, tefsirlerden bu ayetleri okuduğumuzda veya Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin pek çoğunda sebebi nüzul diye bir şey vardır. Bunu bir kavram olarak, burada taze elimizdeyken öğrenelim. Sebebi nüzul. Dedik ki, Kur'an'ımız 23 senede indi. <gülüyor> 23 tane yıl. Bir gün, mesela bir sure indi. 10 gün hiçbir şey inmedi. Öbür gün, bir ayet indi. Öbür gün, beş ayet indi. Ne zaman, ne kadar, ne indi bilmiyoruz. <gülüyor> Ama, 23 yıla yayıldı, Kur'an-ı Kerim'in inmesi. Bu inme, bazen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyurken ona ayetler indirildi. Kalktı dedi ki bana şöyle şöyle ayetler indi dedi. Çağırdı vahiy katiplerini yazdırdı. Bazen soru soruldu efendimize. Bilmiyorum dedi. Sonra o soruya cevap olacak ayet indi. Bazen iki sahabi tartıştılar. O tartışma üzerine mesela en meşhuru bunun hangisidir? Bedir'den sonra من بعد أسابكيرام؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم؟ من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من بينهم من onun üzerine indi. Filan yerde bir olay oldu, onun üzerine indi. Şimdi biz, mesela Mücadele Suresi var. Bundan önceki bu yüzün s- başındaki sure, Kad semiallahu kavlelleti tucadilüke fî zevcihâ ve Allah, ilallah ve allâhu yasmâut hâverekûme Bu surenin başındaki ayetler, kadın gelmiş, Efendimiz'e kocasını şikayet ediyor. Efendimiz de, ne diyeceğini bilmiyor her şeyi bilmiyordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirdiğini biliyordu a'lemul gayb. ben gaybı bilmem de diyor Kur'an-ı Kerim Allah'ın bildirdiklerini biliyordu şüphesiz güneşler kadar büyük şeyler bildirdi Allah ama her şeyi bildirmedi bildirdiğini biliyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir şey diyemedi kadın da tuttuğunu koparan bir cinsel halde gitmedi bunun üzerine işte ya Resulallah benim soruma cevap vermedin. Ya Resulallah benim işim ne olacak? Beni burada bıraktın. Böyle bağırıp duruyor diyelim. Hani memurun önünde bir devlet dairesinde tartışır bir kadın. ne teşbih ve temsil. Öyle tartışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani bir ayet inse de buna cevap versem. Zihar yapmış kocası. Bir şey yapmış yani. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle beklerken ayet iniyor mi Allah'u kavellediği tücedülü kefiizevce oteşteki il Allah Allah şu seninle tartışan kadının sesini duydu Allah duydu Şikayetini de Allah'a iletiyor kadın yani peygamberle tartışıyor ama Allah bana bir çare indirsin diyor Onun için tartışıyor kadın ve teşteki ile Allah ve Allah'a derdini anlatıyor bu kadını duydu bu, bunun gibi onlarca olay var onlarca olay var bu onlarca olay Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiramın üzerinde hep tecelli etti biz Kur'an'ı bedava bulduk geldi kadın kocasını şikayet etti zavallı adam hakkında ayet inen biri haline geldi zavallı analarımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şaka bir espri yaptılar bu bal kokuyor ağzında dediler haklarında sure indi, tahrim suresi indi. Biz hazır. Eldeki eklik Ramazan'da okudur Kur'an'ı. Onlar, deyim yerindeyse sadece iyi anlaşılsın diye diyorum, çilesini çektiler Kur'an'ın. Karşılığını da, aldılar mı? Aldılar. Ayrı bir konu. Şimdi, sebebi nüzul şu demek. Mesela kadın geldi işte, Allah bir hüküm versin benim kocamla ilgili. Yahu git be kadın, ayet yok henüz. Allah bir hüküm versin. Niye ben burada bekliyorum diye bağırıyor Mescid-i Nebi'de. Kadı Semi'allahu, kavlelleti tücadilüke <gülüyor> fi zevcihâ ve teştekî Allah Mücadele suresinin ilk ayeti, bunun üzerine iniyor. Yani bu ayetin nüzulu, nüzul inmek demek. Ayette, levh-i mahfuzdan indiği için, Kur'an'ın nüzulü denir. inmesi denir. Kur'an veya Kur'an'dan bir ayet veya bir sure nüzul olur. Yani iner. Nezale yanzilu indi demek. Nüzul ayetin veya surenin inişi demek. Sebebi nüzul iniş sebebi demek. Ayet için nüzul sebebi denir. Hadis için vurud sebebi denir. Ayetin nüzulü olur hadisin vurudu olur çünkü hadis peygamber efendimizin ağzından çıkıyor gökten inmiyor Kur'an gökten indiği için ona nüzül deniyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için ona sebebi vurudu denir hadisin söylenme sebebi demek sebebi vurudu ama Kur'an'ın ayetleri veya sureleri için sebebi nüzül denir Tıpkı bahsettiğimiz Mücadele Suresi'ndeki gibi, Tehrim Suresi'nin başındaki ayetlerinde sebebin üzülü, e, önceki derste bahsettiğimiz gibi, daha sonra da o ayetlere geldiğimizde göreceğiz, Aişe annemiz ve Hafsa annemizle ilgilidir. Ve bu konuda da Bukhari'de, Müslim'de, sahih hadis kitaplarında onlarca hadis var. Yani Aişe annemiz ve Hafsa annemizle ilgili, işte, e ayrıntısını ayete gelince göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir boşamayı bile planlamış ikisini de. Sonra işte babalarının hatırından babaları üzülür gibi her neyse yani boşamadı. Ama ayetten anlaşıldığı ifadesiyle boşamak istiyorsan ey peygamber biz sana daha iyilerini veririz. E, hanımlarından anlaşılıyor ki bayağı bir aile içi e, yani ifade çok hoş değil efendimiz için karı koca diyeceğim de ama ayet insani boyutunu efendimiz için anlattığından, insani boyutun aile düzenini anlattığından ve biz bu sureden aileyle ilgili temeller, ailemizin, müslüman ailemizin çekildiği asiyenin temelleri, asiyeliğin, müslüman kadınlığın temelleri, müslüman ailenin çocuğu sadece kuran kursuna vermek olmadığını Sadece nikahlarda hocaları çağırıp dua ettirmek olmadığını Tahrim suresinin içine dalınca göreceğiz. Asiye ile yarışanlar, takvada Meryem ile yarışanlar ancak Allahu Teala'nın kıblegah diye bize tarif ettiği yuvayı kurarlar. Öyle sadece nikahta hoca çağırıp dua ettirerek değil, çocuğu sünnet ettirirken mevlüt okutturarak değil, asiye ile yarıştırarak ancak o ayette, 12. ayeti geldiğimizde, bu da anlaşılacak inşallah. Demek ki, hemen hemen, hemen hemen ama, tamamı değil, her surenin, bir iniş sebebi var, veya, her ayetin, denmese bile, pek çok ayetin, iniş sebebi var. Yalnız, burada önemli bir nokta var. Bunu muhakkak, altı çizili olarak kaydedin Bir ayet, veya bir sure, bir sebeple indi. İşte kadın geldi kocasını şikayet ediyor. Bir çare bul bana ya Resulallah diyor. Allah da ona bir cevap verdi. Yani ayet indi. Medine'de bir Müslüman kadının derdine Allah çare indirdi. Bu, herhangi bir şekilde o, insana mahsus demek değildir. Evet, o kadın sebebiyle inmiştir, ama Kur'an ümmeti Muhammed'in Kur'an'ıdır. Bunun için usulü fıkıhta kural olarak denir ki, yani usulü fıkıh Kur'an'dan hüküm çıkarma ilmi, denir ki sebebin hususi olması hükmün Umumi olmasını engellemez. Filanca sahabi ile ilgilidir. Ama mümin olan herkes o ayetten o hükmü istifade eder. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına münhasır hükümler ayrı tabi. Bu peygamberlikle ilgili hükümler onlar. Onlar peygambere mahsus hükümler. Ama Peygamber aleyhisselamın şahsında veya ashab-ı kiramdan birisiyle ilgili olarak bir hüküm verdiyse Allah bir ayet indiyse o Medine ile ilgili değildir. Medine de inmiştir. Bütün yeryüzü içindir. Filan sahabi ile ilgili değildir. Filan sahabi sebebiyle inmiştir. Her müminle ilgilidir. Bu ayrıntıya niye girdik? Hem fıkıh açısından gerekli bize, hem de bir başka açıdan gerekli, şeytanın ilk taktiği, Müslümana iman ettirmememektir. Etme iman der. Bakar ki, imanı engelleyemiyor, haram işle, okuma Kur'an, amel etme Kur'an'la der. Bunu da başaramazsa, riyaya bulaştırır, Kul hakkına bulaştırır. Dolayısıyla Müslümanlığını açığa çıkarır. Ortada kalır Müslümanlık. Ayazda kalır. Bunun için, şeytanın taktiklerine dikkat etmek gerekir. Bu taktiklerden birisi de, ashab-ı kiramın, bu nüzül sebebi dediğimiz olaylara kafayı taktırmasıdır. Mesela, bu Tahrim Suresinde Ayşe Anamız ve Hafsa Annemiz ile ilgili ayet iniyor. Biz bunu okuyoruz. Sebebin üzülünü de okuyoruz. Ayşe Anamız, Ayşe, Hafsa Annemiz Annemizle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ağzın çok kokuyor ya Resulallah, ne yedin sen? demişler, komplo kurmuşlar bizim deyimimizle. Biz bu ayeti birinci ve ikinci üçüncü ayeti okuyup eve gittiğimizde şimdi ders dinledik, eve gittik. Selamun aleyküm ve aleyküm üsselam kapıyı açtık. Nasılsınız, ne var, ne yok? nerede Tefsir dersindeydim. Ne öğrendiniz? Yahu Ayşe annemiz Ebu Bekir'in kızı, peygamberin hanımı. Yahu bu kadar mübarek kadın bu da mı yaparmış la hule la kuvveti Hiçbir şey öğrenmemişsin sen. Sen al çantanı tefsir dersine bir daha git. Peki ne öğrenecekmişim? Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Neredeydin? Tefsir dersindeydim. Ne? Hangi tefsir? Tahrim suresini okuduk. E ne anladınız? Anladım ki, şeytan, bir aileyi peygamber ocağı olsa bile bırakmıyor demek ki. Bunu anladım. Gel eşim sana bir sarılayım. Aman şeytan aramıza girmesin. Ha Sen tefsir okumuşsun. Sen ders dinlemişsin. Öbüründe şeytan ne yapıyor? Yahu Ayşe nasıl yaptı böyle yahu? Mesela daha derin, mütefekkir bir Müslüman. Tefsir okumuş Tahrim Suresi'nde. Yahu Hafsa. Babası Ömer'den korkmadı mı hiç acaba keserdi kafasını filan. Ne derin düşünüyor maşallah. Ne yapıyor şeytan? Sana ait bölümü sana ait olmayan bölümle örtüyor. Başka ta 1400 sene önceki Medine'nin bir ayrıntısını senin evindeki dağ gibi bir sorunu görmemen için meşgul ettiriyor sana Kur'an Ayşe'nin hikayelerinden dolayı lazım değil bize radıyallahu anha ben cennete gireyim diye Kur'an lazım bana zavallı Ayşe ve zavallı Hafsa radıyallahu anhuma bu işe nasıl kurban ol, nasıl gözyaşı akıtmışlardı sonra bu hatayı niye yaptık diye o yaptıkları şeylerden dolayı Efendimiz kendine söz verdiği için 29 gün mescitte kaldı evine giremedi. 29 gün. Ömer geldi Efendimiz'i mescitte buldu. Ağlar mı? Çıldırır mı? Ne yapar Ömer? 29 gün küstürdüler Resulullah'ı da evine sokmadılar. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 29 gün üzerine eve geldi efendimiz Ayşe annemiz hiçbir şey olmamış gibi Hani bir ay gelmeyecektin Daha 29 gün oldu dedi Buyurdu ki efendimiz Bu ay 29 gün çektiğini unuttun herhalde dedi. Ne buyur dedi o zaman. Resulullah'ın yuvası Bir Gün içinde Ben desem ki bin melek giriyordu o eve Güler bana herkes. Ne bini. Cebrail geldiğinde bir ayet için kim bilir kaç milyar melek peşinden geliyordu. Yeryüzündeki karınca sayısının bin katı kadar melek geliyordu o eve desem. Belki gene azdır. Yahu nikahı göklerde kıyılmış bir kadın bu ya. Bebekken, süt emerken Allah nikahını kıymış peygamberine böyle bir kadın. Babası, Maara dostu ilk mümin ama kulluk kelepur bir hayat demek değildir. Ayşe Ayşeliğinin bedelini milim milim ödeyerek Ayşe oldu. Evet göklerde nikah kıyıldı ama göklerden boşama tehdidi gelen ayet değildi onun için. Hacı çocuğu olmak, hoca çocuğu olmak filan teşkilatta tefsir dersine gitmek şimdi. Şimdi cennetlik işler oldu. O tepsit, tesettürü de var. Maşallah. Siyah başörtte takıyor. Tamam da Meryem'de daha ne arıyorsun? Al Meryem abla diye al götür cennete. Şimdi bu kadar kolay oldu. Ayşe, Hafsa, başka bir olayda Efendimiz Hafsa'yı boşadı zaten. Hafsa boşanmış kadındır. Sonra baktı ki Efendimiz, Ömer gidecek. Ve Hafsa'yı Efendimiz, Rici ithalakla geri almasaydı, herhalde Ömer ölür giderdi çöllerde. Bunu anladığı için Efendimiz Hafsa'yı geri aldı. Bir defa değil bu operasyon yani. Tam bir aileydi Efendimiz. Onun için Tahrim suresini, İsrail oğullarının asiyesi ve Meryem'ini konuşmak için okuyoruz ama biz bu ümmetin asiyesi olalım diye büyük gayeyle okuyoruz. Ve Kur'an bunun için tefsiri okunur. Asiye'nin, Meryem'in, Hafsa'nın ve Ayşe'nin hikayeleri için değil. Çünkü onlar Boşadı, geri aldı, üzdü, barıştı, Rablerinin cennetine uçtu gittiler. Bütün bu yaptığına rağmen Aişe, rağmen bütün bu nazlarına, cilvelerine rağmen, Ebu Bekir'in de bütün onca sadakatine rağmen, o büyük Ebu Bekir'e, ruhunu teslim edeceği zaman çık dışarı Ebu Bekir dedi. Bu nazlı kadının yanında ruhunu teslim etti. Azrail'in geldiğini görünce Ebu Bekir'i çıkardı zaten Ömer yoktu herkes çıksın Ali'yi çıkardı mesela dışarı çıkardı onu amcası Abbas'ı çıkardı Abbas'ın oğlu Fadlı çıkardı çıkın dışarı dedi Ayşe'si kaldı demedi ki diriyken seninle uğraştım bu kadar bir de şimdi Azrail'le başım dertteyken sen de çık dışarı Ayşe demedi ne dedi Başımı dizine koy, okşa beni dedi. Bunun için Sîret-i Nebi okunur. Hamza kaç kişi öldürdü diye değil. Bu ümmeti Muhammed'in Kur'anlı bir kitap olmasının farkıdır. Eğer Kur'an Evlerimize bu ışığı vermiyorsa, Tahrim suresinden sonra, Ümmeti Muhammed, Benim canım peygamberim be, Dağlar bile, Onun önünde su olup akacaktı neredeyse, Göklere kadar Allah melekle destekledi onu, Bir aişesiyle uğraşamadı ama, hafsası bunalttı onu, E o zaman benim evim, haydi hay, cennetmiş meğer ki, didirtmeyen Kur'an, Allah'ın indirdiği, her şeye şifa olan Kur'an değil demek Onun için biz, 15 gündür, Tahrim suresinin, haremine girmeye çalışıyoruz. Henüz de erken, neden erken dur bakalım Rabbimizin ayetlerini okurken nabzımızın atışını zapt edemeyecek kadar heyecanlanacak mıyız yoksa Ayşe mi başlattı bu macerayı hafza mı başlattı diyeceğiz o güne mi takılıp kalacağız o olayı bugünün evlerine mi getireceğiz Bu tahlim suresi 1400 senedir okunuyor. 1400 senedir Allah asiyeliğe çağırıyor. Sureyi, surenin birinci ve ikinci ayeti Peygamberi üzen Hafsa ve Ayşe'yi kınıyor. Surenin 12. ayeti 11-12. ayeti de iki karısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki hanımı Hafsa ve Aişe efendimizi üzdüler. Son iki ayette iki kadın veriyor örnek olarak. Kim o iki kadın? Asiye ve Meryem. Ne dedi Allah? Çok açık ne anladı Ayşe bundan? Kadın dediğin Asiye olur. allah Teala iki hanımı aleyhissalatü vesselam efendimizi üzünce onları affettiğini zaten surenin içinde görüyoruz çünkü tövbe ettiler tövbelerini Allah kabul etti ama kıyamete kadar da ümmeti Muhammed'in unutmayacağı bir benzetme yaptı siz peygamberin evindesiniz böyle yaptınız Allah ise iki örnek veriyor size biri Firavun'un karısı biri İmran'ın kızı Meryem kadın böyle olur böyle olmalıydınız diyor küçük bir dipnot açmak zorundayız çünkü şeytan en ufak delikten koca fili geçirir. İşi gücü onun budur. İğne deliğinden fil geçirir o. Eğer biz boşlukları kendimiz yakalayıp da şeytanın elinde yem olmaktan kurtulmazsak, fitneyi geçirir ve Allah muhafaza buyursun imanımızla oynar. Aişe anamız Hafsa anamız Şu yeryüzünde Bütün secde eden mümine kadınlar Toplansalar Bir Aişe Bir Hafsa edemezler İki şeyden dolayı Bir Bu iki kadın sahabi Allah onlardan razı olsun sahabilik kapısı kapandı kıyamete kadar hiç kimse bir daha sahabi olmayacak dolayısıyla bu iki kadınla yarışacağın bir yolun yok senin bin kere dirilsen ölüp ölüp dirilsen bitti sahabilik yok iki Ayşe de Hafsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı ve ezvacuhu peygamberin hanımları müminlerin anaları bu iki şeyden dolayı kimse bir daha ümmeti Muhammed'in anası olmayacak bir delikanlı Ayşe annemizden utanacağı bir soru sormaya gelmiş biraz utanıyor belki işte bizim deyimimizle müstehcen gibi bir soru Ayşe annemiz bunu anlamış. Demiş ki oğlum sen annenle konuşurken rahat konuşamıyor musun? Konuşuyorum demiş. Ben senin anan değil miyim? Sor bana yavrum demiş. Bütün milyarlarca müminin annesidir Ayşe. Hafsa radıyallahu anh'a. İki şey dedik. Sahabi rakip yok. Bitti. İki, müminlerin anası. Bu iki kadın veya diğer hanımları, öyle ettiler, böyle ettiler, üzdüler, ezdiler, geçtiler. Hiçbir şey değişmedi onlar için. Müminlerin anası hala, sahabi hala. Ben cahil halimle anlıyorum ki, o anacık, Kıyamete kadar gelecek bizim gibi milyarlarca mümin evladına feda etti kendini. Evet, peygamberi üzdü. Ama o üzme olayından bizim gibi çocuklarının düzgün evi nasıl olacağını kare kocalık nasıl yapacaklarını Allah onların üzerinden bize gösterdi şeytan bu kadar büyük gerçeğe rağmen onların ismini gözümüzde kirletmeyi deneyebilir Ayşe böyle böyle yapmış Diyebilir, buna çok dikkat etmek lazım. Ben cahil halimle anlıyorum ki oğlu yavrusu yanmasın diye kendi eteğini tutuşturup yakan anneliktir onun yaptı. Bilerek kendi yaptı, Allah kaderine yazdı, yapıldı ayrı bir konu. Ayşe annemiz, Tehrim suresinin inmesine sebep oldu. O muhteşem kimliğiyle, o büyük babanın çocuğu olarak, böyle yaptı. Ama, yüz binlerce, yüz milyonlarca, kadın, koca, ev, aile, aile, kıblegah olsun diye Allah ders olarak verditti onu bu olay ve benzeri olaylar ümmeti Muhammed'e ders olduysa eğer tam analık yaptı demektir bu bildiğin analık işte yandı evlatları yanmasın diye Allah onlardan razı olsun bu hakikati Aman ha unutmayalım. Çünkü tekrar ediyorum, şeytan tecrübeli bir melundur. İğne deliğinden fil geçirir anlayamazsın onu. Sen iplik sokamazsın iğne deliğine, o fili sokar oradan. Sakın bu tip konular, Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden okunurken, Beyinlerimize dikkat edelim. Kalplerimize dikkat edelim. Bir mümin kendisini doğuran annesi hakkında bir şey düşünemezken ümmeti Muhammed'in anası hakkında eğri büğrü düşünebilir mi? Bu pencereden bakmayı unutmayalım. Bu olayları hadisi şeriflerde okudukça Kur'an-ı Kerim'den takip ettikçe hep bu buruk sevgi içimde canlanmıştır Allah onları Kur'an'ın ineceği günlerin olayları için seçti çok eziyet çektiler, Kadına iftiranın hükmü, kadına namusu ile ilgili iftira etmenin hükmü nasıldır, nedir? İnsanlık bunu öğrensin diye Nur Suresi'nden. Zavallı annemiz haftalarca iftira edilmiş bir kadın olarak Medine sokaklarında yaşadı. çile çekti kocası Resulullah da çile çekti bir kadının namusuna dil uzatmanın hükmünü göstermek için Allah gencecik bir kadın 16-17 yaşında bir kadın Ayşe'nin üzerinde bu çileyi takdir buyurdu Allah o da itiraz etmedi. Hiçbir sahabi itiraz etmediler. Maiz de radıyallahu anh zinaya bulaşmış sahabi de böyle oldu. Onun için taşlanıp öldürüldüğünde milyarlarca mümine yetecek kadar dağıtılacak olsaydı büyük bir tövbeyle Rabbine gitti. Onlar yanlış yaptılar, aşırı gittiler, ileri gittiler tuz gittiler, tuz gittiler, ama Rablerine kavuştular, cenneti buldular, hataları bile, فَاُلَاكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ hasanat. Kur'an ne diyor? Hataları, işledikleri günahları bile, sevap olarak karşılarına kondu. Resulullah'ı Tebük'te, sallallahu aleyhi ve sellem yalnız bırakan Kâb bin Malik ve arkadaşları göklerden tevbesi kabul edildi tertemiz Rabbine kavuştu biz şeytanın tuzağına gelip onların Rablerinin sevaba dönüştürdüğü hataları üzerinden herhangi bir şekilde vebal kazanamayız Ne'ûzü billâh. Ne'ûzü billâhi teâlâ. Kur'an, onu bunu, ayıplama kitabı değildir. Ders kitabıdır. Dersimizi alırız. Anamıza da, Aişe'ye, Hafsa'ya, Ka'b bin Malik'e, Allah'tan, Rıdvan dileriz. İki kere. Birincisi, Sahabi olduğu için İkincisi Dersimizin Deneyi olarak Karşımızda durduğu için Bu dersi Öğrenmemize Allah onu sebep kıldığı için İman bunu gerektirir Evlatlık da Bunu gerektirir Bizim Ayşe anamız Sembolik anamız değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve vefatından sonra kıyamete kadar ömrü olsaydı Ayşe anamızdı ve onunla evlenmek haramdı. Anası olduğu için herkesin. Sembolik değildir. Çok kutsal gördüğümüz için filan değil bizim ona hürmetimiz. Fiilen anamız olduğu içindir. Bu Tahrim Suresi'ndeki ayetleri bu mantıkla dinleyeceğiz. Bir boşama tehdidi daha iyisini Allah verecek sana. Sen merak etme ey peygamber diye ayeti okuruz. Ama bunu kendimize ders için okuruz. Oturup ağlamayız. Wassallallahu sallam ala siedina muhammad mu ala ali wasahabiyahumain. Alhamdulillahirabbil alamin.